0: Journalist Sara Maria Klanowski har besøgt Københavns Hovedbibliotek for at fortælle om sin nye bog, Skyggebokser. Hun tegner i bogen et voldsomt og rørende portræt af Amerika i kamp og forandring, fortalt gennem skæbner og miljøer, som det har krævet flere år at komme tæt på. Det er en anderledes fortælling om Amerika, der slås mod sin egen skygge. En beretning om rase, køn og ulighed. Vold og ensomhed. Drømme og nye fællesskaber. Og om den kamp, det er at være menneske. I ringen og udenfor. Sarah Maria Glanovski bliver interviewet af idehistoriker, podcaster og boksenørd Simon Tjevits. Han har arbejdet med, hvordan værdier, historie og kultur bliver iscenesat omkring boksning. Blandt andet i podcastserien 100 års boksning i USA. Når sport ændrer verden. Litteraturformidler Tanne Søndertoft byder velkommen og introducerer.
1: Velkommen til salonen på hovedbiblioteket. Jeg hedder Tanne og litteraturformidler her i huset, og jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere aftenens to gæster. November måneds udgave af månedsforfatter, forfatter, hvor vi har inviteret journalist Sara Maria Glanowski forbi til en snak med idéhistoriker Simon Østergaard Kivits. Sarah udgav tidligere i år den her bog æ, på Gündal, Skyggebokser, som er en ø, stykke fortællende journalistik fra USA, fra New York, hvor vi kommer tæt på en række forskellige miljøer og mennesker, som ø, mange af os måske ikke kender så meget til forvejen. Simon er, ø, ja, som jeg sagde, historiker og ø, selvudnævnt boksenørt, og han står blandt andet bag podcasten 100 års boksning i USA. Så den kan man også gøre ind og lytte tilbage efter, hvis man er interesseret i mere af den slags. Men jeg vil give ordet videre nu, så giv dem lige en rigtig stor hånd, jeg på. Velkommen til.
2: Goddag. Allerførst. Hej. Samarie Glanovski. <laughs> Hej. Ja, øh, som tager også lidt ind på her. Altså, du er forfatter, og du er faktisk stadigvæk bosat i New York. Du har taget, bare taget en lille turné her til Danmark for ligesom at fortælle med øh, det her værk, du har... Formået at skabe her øh, Så er det jo også værd at sige om dig ikke? At du arbejder for forskellige freelance For danske, amerikanske, internationale medier Og har en fortid som øh, ansat på både DR, TV2 og politikken Så du har været langt omkring i det journalistiske Det her det er jo så din øh, forfatterdebut Med skyggebokser Og ja Og det er jo øh, som weekend redaktør på Ladneden Så er det noget af det bedste fortællende journalistik Han har set en dansk, ja, en dansk journalist i årvis så det er jo øh, utrolig flotte ord, og grundlæggende har den fået femstjerners øh, øh, anmeldelser hele vejen rundt, så øh, det lader jo til det, du er jo klaret relativt godt <laughs> den her debut. Men allerførst, så, ja, som sagt, du har ikke bare boet i New York i syv år, du bor der stadigvæk. Hvordan delen ender man som dansk journalist med at tænke, det er New York vi gør?
3: Det var, altså jeg var ansat på politikken i 2012, og troede, at det var sådan min store drøm. Øhm, og det var på et tidspunkt, hvor der var sådan en krise i, øh, i branchen. Øh, virkelig hård krise, og øh, man kunne ikke rigtig lave den der fede journalistik og de fede fortællinger. Og så øh, tog jeg overlov og læste på Columbia University i New York i et år, øh, som er sådan en hæderkronet øh, journalistisk institution, der har sådan en for at være den bedste journalistuddannelse. Og jeg var der på sådan et tidspunkt, hvor... Det var 100 år for, for skolen, så det var sådan nogle, alle de store sådan Tom Wolfe og Bob Woodward, som var med til at afsløre Watergate-skandalen, der førte til Nixons fald. Så det var ligesom sådan alle de store og virkelig inspirerende at være der. Og så begyndte jeg at dække nogle af de sådan store kampe, som Amerika har haft med sig selv, nogle, altså store raseroprør, og besluttede så man efter det år at. Og springe ud og ringe hjem på redaktionen Og sige op øh, Og så er der gået syv år Og så er jeg ligesom været der siden <laughs>
2: det er, Ja, så det er New York Der er bare Men nu har du så skrevet den her bog Prøv, prøv at sætte et par indledende ord på hvad, hvad er det den her, den handler
3: om? Jamen den handler jo om Amerika i kamp og forandring Og øh, altså, jeg har brugt de seneste syv år, nogle af historierne går helt tilbage til min tid på Colombia på, som man der forsøg at komme tæt på nogle mennesker og miljøer, som er svære at komme tæt på. Øhm, og som har taget mig mange år at komme helt ind under huden af. Øhm, og i den første historie, der møder vi jo, den foregår i en klub der hedder Gleason's Hjem, som har udklækket 134 verdensmester. Mike Tyson har trænet der på et tidspunkt, Mohammed Ali. Øhm, og der følger jeg så den femdobbelte verdensmester Alicia Schlick Ashley Og hendes sådan klan af kvinder Der ligesom kæmper for at slå igennem I den her ved at våge at påstå Mest maskuline sportsgren der findes øhm, Og så i den anden historie Altså det er sådan en historie der handler om køn øh, Og i den anden historie der følger jeg Hosella Sal Som er en copwatcher Altså en aktivist der går ud på gaden Og filmer øh, Hvad hedder det Politiet holder øje med politiet Dokumenterer politivold i fattige sorte kvarter for simpelthen at, at agere vagtværn i de, her, i de her kvarterer Så det er sådan en historie der handler om, om race og politi Og sådan mange af de kampe som USA har haft med sig selv de senere år og den seneste, der skriver jeg om, om White Power-bevægelsen, altså den her ultra-voldelige, racistiske bevægelse, som vi senest har set slå til i El Paso i Texas, med sådan en masse skyderi i et indkøbscenter. Øh, og der har jeg fulgt en, en tidligere leder, øh, White Power-leder, og sådan en racistisk skinhead, som, som øh, har rejset rundt over hele nationen og spredt had og sået øh, jeg ja, sået had og spredt racistisk propaganda, og som, øh, som jeg møder på et tidspunkt, hvor han vil ud af bevægelsen og han, hvor den står sådan på kanten til et helt et nyt liv, og ligesom skal begynde forfra at kæmpe med, med sin fortid... ...og med at, med at søge tilgivelse både hos sig selv og, og i verden, ikke? Så det er så, altså sådan til sammen, som skyggebokser også er... ...skyggeboksning er jo sådan et, et begreb i boksning... Hvor man øh, slås mod sin egen skygge Eller har sådan en Mod sit eget spejlbillede eller sådan, og, og man siger ligesom i boksning At den største modstander man møder i ringen af en selv øhm, og, og det bruger jeg ligesom til at forsøge At tegne det her portræt af en nation Som tager livtag med sine skyggesider Altså med, med race Og med køn og med ulighed Og med sådan voldelige ekstremisme Ja,
2: så det er, det er nogle <coughs> ekstreme Dele af, af USA vi har fat i her Men øh så ja. Lad os prøve at dukke lidt ned i de forskellige fortællinger. Vi har jo en øh, god time foran os nu her til at prøve at komme lidt rundt om det hele og træde med dig ind i øh, bokselokalerne og ud på gaden og sådan noget. Men lad os starte med at fokusere på den første del af, af bogen, som er det her kapitel om hende af Alicia Slick, bokseren, der hedder Ring Rust. Nu præsenterer du lige Gleasens Gym hurtigt, det er jo en af de her store, helt fuldstændig legendariske gym, som du også siger med de her 134 verdensmestre og hvor alle de største navn selv, Jeg der ikke går i boksning her, kender, kender vel Mohammed Ali og, og har hørt om den her hårdt slående Mike Tyson også så det er jo ikke bare et hvilket som helst sted, en eller anden sådan middelklasse dansk der lige træder ind her. Okay. Vil du ikke sådan prøve at sige, hvad, hvad sker der, når man træder ind sådan et sted? Hvad er det for nogle, sådan, for nogle stemninger? Hvad er det for nogle hierarkier? Hvad, hvad, hvad bliver man mødt med?
3: Jamen altså, hvad det, Noget af det, som meget hurtigt gik op for mig Jeg kom jo bare for at træne Og havde aldrig set en boksekamp på det her tidspunkt det Interesserede mig egentlig ikke for boksning Havde hørt tilfældigt om det her legendariske sted Og var selvfølgelig nysgerrig på det Men var også sådan et sted i mit liv Hvor, hvor jeg egentlig gerne ville have en familie og et barn Og øh, var sammen med en meget yngre fyr Som, som ikke havde lyst til at blive far I nogen sådan her fremtid Så jeg tror egentlig, jeg kom lidt for stive mig af Og sådan toffen lidt op Sådan ubevidst um, og hvad hedder det, træder ind, og så finder jeg ud af, at øh, man ligesom, den man er udenfor gælder, altså det spiller ingen rolle inde i den her klub, der er nogle helt andre hierarkier, man smider ligesom sin den sociale status i omklædningsrummet, og så er der nogle helt andre hierarkier, man bliver kun bedømt på, hvem er man i ringen, øhm, og øverst, der har man ligesom verdensmesterne, hvad det? Og de har deres spanner Hængende ned fra, fra loftet For som ligesom konsoliderer deres status Og så under dem, de professionelle bokser Under dem har man så elite Eller hvad hedder det, amatørbokserne Som er sådan dem, der kæmper til eller på elite-niveau og drømmer om at blive professionelle. Og under dem har man så Wall Street-fyrene, øh, som, som er sådan hvide, velhavende fyre med eksamensbeviser, måske fra Harvard og Yale, men som kommer for ligesom at føle sig ghetto og gangster og slumten, som de kalder det med underklassen, og, og hvad også og føle sig sådan som alfahander og, og tit kæmper sådan for et godt formåling, øh, for eksempel for at støtte kraft eller et eller andet, ikke? eller kamp mod kraft, ikke? Øhm, og så under dem, så har man så ligesom sådan nogen som mig, som er motionsbokserne eller fitnessbokserne, som, som øh, man kalder klienter, øh, hvis man er træner. ikke og så man, man er aller nederst og, og bliver virkelig set sådan ned på. Ikke? Og så kæmper man sig ligesom op gennem hierarkierne.
2: Men ja men det synes jeg, det, synes jeg, det er ret fascinerende. Den, det her element med, at du sidder og fortæller. Ikke? Altså, det er de største rige mænd inden for Wall Street, der går ned og møder den her... Øh, altså Æm, gangster type Der kæmper for dagen af vejen Ved at sælge stoffer Og på en eller anden måde Skal smide de der baggrunden væk Og mødes i sådan et frit æh, Frit lejde Eller sådan Hvor det er, at det er nogle andre ting Der er på spil
3: Ja og et eller andet sted Er det jo sådan et billede på, på den amerikanske drøm Som den oprindeligt form blev formuleret ikke? Altså sådan et samfund Hvor man ikke bliver bedømt På sin baggrund Eller hvor man kommer fra Men alene sådan på sine evner Og sit talent Det er sådan i hvert fald Drømmen ikke? Eller sådan i en ideel verden.
2: Men prøv, prøv at beskrive lidt så hvordan, at udover at der er nogle hierarkier man kan stige i, hvordan fungerer den her socialitet? Hvordan bliver du taget imod? Hvordan bliver du mødt når du kommer ind som klient her <laughs> i Gleason's? Yep, altså, altså jeg
3: begynder at træne med sådan uh, Hector Roca, som er sådan en uh, legendarisk boksetræner Han har trænet uh, Hilary Swank op til uh, filmen Million Dollar Baby med Clint Eastwood, uh, og han har lavet 22 verdensmestre, og han er den her sådan en, en nærmest mytisk boxegur. Og han vil, først så vil næsten ikke rører mig med en ildtank Og han behandler mig som et dyr altså. Og så, så og, altså, gasker til mig Og slår mig Og altså, sådan virkelig behandler mig Men altså, træner sådan, fighter op på sådan, den der rough måde ikke? Øhm, Men så lige så langsomt øh, som, jeg, som jeg får bevist mig i ringen altså, Respekt det får man Gennem blå øjne og blodnæser altså, Der er sådan helt konkret Så det slags overgangsritual Hvor man lige så snart man har været i ringen Og blødt på den der canvas der, så, så er man ligesom rykket et step op
2: så det er, det, er en, det er en brutal, men måske en lidt forståelig måde at stige sociale hierarkier på. Det er nok noget lidt andet ude i den økonomiske virkelighed. Men der, du beskriver rigtig mange spændende skikkelser i, i bogen her. Der, der går rundt derinde, for eksempel, så er jeg vildt fascineret af at høre om nogle af de her forskellige trænere, der er der. Som jo ikke bare er den her gamle show, der har haft alle de her champs baser. Særligt, jeg er meget, meget fascineret af den her fortælling du havde om en træner der hedder Mike Der var en gammel sovjetisk boksetræner der var kommet over i det her Free America og skulle øh, tage sin stil med over Hvordan er oplevelsen eller sådan, for de her mennesker at være hver derinde?
3: Jamen altså klubben er jo sådan øh, delt, altså jeg tror også noget af det der fascinerer mig, fordi jeg jo selv ledte efter en familie på det her tidspunkt Og du har Hector Rocker, som er sådan en alfaderlig skikkelse, så har du øh, Alicia Slick Ashley og hendes Slick Chicks, som hun kalder de her kvinder hun træner, som også er en familie Og så har du sådan en som Mike, som øh, er den her tidligere altså, træner for, for, øh, for hvad hedder det, det tidligere Sovjetunionens øh, olympiske hold og og hvad hedder det ligesom ser på alle sine fejder også som hans børn, og faktisk på et tidspunkt har en fejder, som øh, hvor konen ber ham om at vælge mellem ham. Altså fighteren eller konen, og hvor han ligesom vælger fejderen. Øh, og han er sådan, altså den der jerndisciplin hvor du, hvor, du, hvad hedder, hvor han, altså, som han står for ikke, altså hvor han. Øhm, på et tidspunkt, da han var ung, så, han, så skar han et, et stykke af sit øre af For at og sende det til den kvinde, han elskede For ligesom at vise dedikationen Og han træner ligesom sin, sin fighter med den samme sådan øhm, og Altså den der vind eller dø mentalitet øhm, Og på et tidspunkt, da en af hans fighter forlader ham Der får hans fighter, øh, modtager hans fighter sådan et øh, en pakke for et, en, en væbnet budbringer, hvor der ligger en patron inde i. Øh, og han får simpelthen at vide, at hvis ikke han kommer tilbage til Coach Mike, <lægges> så vil han inde på forsiden <lægges> af, af byens aviser. Ikke? Så det er jo sådan det er også en verden, som er... Altså det er, jo dokument, altså det er jo alt det her er jo rigtige skikkelser, men de er jo sådan larger than life. altså sådan, Og det er noget af det, der er fascinerende i bokseverdenen, det er, at det er sådan nogle nærmest filmiske karakterer.
2: Og det er måske også tilbage til det her, du, du nævnte med, at uh, altså det her det er jo... Uh Råstoffet for fortællingen om The American Dream, det er tit og ofte boksning, der udgør rammen for det. det måske fordi at man ser den her mulighed for at komme fra ingenting til intet på rekordtid måske. Det fungerer i hvert fald rigtig godt i filmens verden, mm -hmm. øh, når man gør det. Men hvis vi skal dvæle lidt ved, øh, ved din oplevelse af, hvad øh, sådan et oplevelse sådan et kæmpestort Gleason's Gym kan sige om The American Dream... Øh altså oplever du, oplevede du den her, den her lige adgang, hvor man aftaler, at når man går ind her, så er du ikke Wall Street et eller andet længere, og du er ikke den her gangster, så du bokser, eller sådan.
3: Ja, altså både, altså på et eller andet sted, så er, hvad hedder det, boxing sådan et brutalt billede på den amerikanske drøm, fordi at at det er, altså på den ene side så er det jo øh, muligt at, at ligesom køre ud af af, hvad hedder det, af af ghettoen i en skinnende ny Ferrari, ikke? hvis du har det, den, det rette talent, den rette vilje den rette arbejdsmoral og bare arbejder hårdt for det, som jo er det, der er den amerikanske drøm men langt de fleste ender jo øh, med en tom bankkonto og med, med hjerneskader, ikke? så det er jo også en brutal billede på den amerikanske drøm et eller andet sted, plus at at, at der er den her enorme diskrimination, ikke? at at kvinder har jo på ingen måde de samme muligheder, som, som mænd har. Altså kvinder bliver ikke betalt, de kæmper for en del af, hvad mændene gør. De bliver ikke vist på tv. Øhm, de, de, hvad hedder det, ja, at man ser i det hele taget på kvinder som noget monstrøst, ikke? Så på den måde, så, og, og så er der jo hele raceaspektet også, at det er meget nemmere for en hvid fighter og at, at få, få gode sponsoraftaler og få en god promoter og sådan noget, ikke? Så, så alt det der sexisme og racisme og sådan noget, siver jo ind under tårne i bokseringen, altså...
2: Ja, og det er, jo, det er jo så måske den, den, den dyre ind af det, men ja, jeg synes, det er som, som motiv og som historiefortælling, synes jeg, det er i hvert fald noget af det, der har fascineret mig og i den måde, jeg har arbejdet med boksene siden hen. Det, det er den her måde, hvor man, man har brugt bokseringen som altså, ja, canvas. Det er jo i virkeligheden en del af udtryk med malerkunsten. Ikke? Altså, det er et, et canvas, det her, man sidder og prøver at tegne en eller anden historie på. Uh, hvis man kigger igennem historien, ikke, altså, så har man jo øh, målt og vejet hvilke værdier, der er de sande værdier i en, sådan, ja, det du kalder en brutal fysisk kamp, ikke, når det har historisk set været, er det de. Øh Irske hvide bokser, eller de, de italienske hvide bokser, der er de bedste, så betyder det også, hvis det de italienske hvide bokser, så er de italienske immigranter, der er taget til USA, mm. de kan gå med brystet skudt frem på en anden måde over for de irske, indtil det så er at den irske bokser, slår den. Så på den måde har det også været hvad skal man sige, et sted, man har søgt hen for at finde de her fortællinger om overmagt. Mm. Og det er jo så fortsat op i historien. Vi har talt en del om øh, den her første sorte sværvæksboks, mm. der, der bliver verdensmed hedder Jack Johnson.
3: Ja, altså Jack Johnson, som er min yndlingsboks, som, øh, som var den første sorte verdensmester, han blev verdensmester 1908, øh, og på det tidspunkt, øh, hvad hedder det, altså når han vandt i ringen over hvide mænd, så brød der som en raceoprør ud i hele Amerika, øh, hvor, hvor, hvad hedder det, øh, Johnson-fans, altså sorte Johnson-fans fik øh, halsen skåret over i et tog for eksempel af, af hvide øh, hvide amerikanere og hvide amerikanere sat ild til, til sorte bygninger og forsøgte at spære, spære folk inden, altså fordi det simpelthen, de, altså det var på et tidspunkt hvor man blev lynchet øh, og hvor, hvor hele Amerika var, var raceadskilt og Jack Johnson han var sådan en skikkelse som førte sig frem med guldtænder og pels og et harem af hvide damer på et tidspunkt hvor, hvor man kunne blive lynchet, øh, hvis man var en sort mand der kiggede forkert på, på en hvid kvinde. Det, det så jo. altså så så de der sådan sin ligesom sine raceproblemer i ringen. Ja.
2: ja det ja, og det der det er samtidig med at jeg ved jeg kender filmen Beef of Nation som var sådan en det første store gigantisk film hit, ikke? som jo faktisk handler om lige af det her problem med sorte mænd, der har hvide kvinder, ja. øh, hvor det er, at uh, Kuks Kuklan kommer ridende ind, ind og skal redde øh, den hvide kvinde fra at blive forført af den her vilde sorte mand øh, med til store ovationer og første, øh, første visning i det hvide hus øh, for præsidenten og alle de fremste. Så det, er, det her det er en provokation, der sker i en tid, hvor det at det er uset at man tør mm -hmm. føre sig frem som en sort mand. Men jeg vil gerne øh, jeg vil gerne prøve at gå et, gå et skridt ned i den her, her nu taler du også om den her familieforstilling, ikke? Du kommer jo ind og altså, møder de to måske fremmeste øh, kvinder inden for øh, international boksning, Alicia Slick her og Heather Hardy. Vil du ikke øh, vil du ikke prøve at beskrive lidt hvad det er øh, Slick Chicks øh, <laughs> setup gik ud på?
3: Jo, altså hvad hedder det? Altså Alicia øh, er jo en øh, hvad hedder ja, det? Er hende, der er den femdobbelte verdensmester, og hun er samtidig så er hun også på det tidspunkt, hvor jeg møder hende, er hun øh, den ældste øh, kvinde. Øh, champion i boksehistorien, altså en 49-årig kvinde, der fuldstændig dominerer en uh, ung mands sport. Uh, der har aldrig været en mand, der har været ældre end hende, en, en, en ældre champion, så hun har simpelthen Guinness-rekorden uh, som den ældste champion i boksehistorien, og hun har jo så det her slæng af kvinder omkring sig, som, som uh, jeg på et tidspunkt bliver en del af, som, hun, som vi kalder det slick chick, som ligesom kæmper uh, altså for, for at slå igennem i den her maskuline sport, ikke? Og så har Hardy er jo også, er jo også øh, en, en del af kvinderne i klubben, ikke? og har sådan en omvendt historie nærmest. Ikke? Hun er sådan øh, en kvinde, der kommer fra hvid fra underklasse. Hun har nærmest sådan en million dollar baby-fortælling i virkeligheden. Altså bortset fra, at hun ikke kommer til at tjene million dollars, fordi det er der ikke rigtig nogen kvinder, der gør i boksning i virkeligheden. Men, men, øh, men hun kommer ligesom fra sådan en hvid arbejderklasse, og har tabt hele sit liv. Øh, hvad hedder det? Blivet voldtaget som ung. Øh, hvad hedder det, eller, som barn i virkeligheden, og har, har, har kæmpet sig op gennem livet og følt, at hun har tabt øh, hele sit liv, ikke? Øhm, og arbejder på et tidspunkt seks forskellige jobs, kan alligevel ikke forsørge sin datter og enlig mor, øh, men finder ud af, at ringen er ligesom bare det sted, hvor hun vinder, og bliver ved med at vinde, og i dag er hun verdensmester.
2: Mm. Vil du øh, eventuelt læse lidt op for bogen? Du har en øh, fin passage i starten, der ligesom, øh, beskriver hende af Alicia Slick på vej ind til, til en kamp, Ja. For vi også ligesom tager skridtet ind i klubben og, og føler lidt, hvad det her boksning vil sige Jeg antager, at der ikke er så mange her, der retter meget rundt nede i de lokale bokseklubber Så det kunne måske være fint at få en indblik i
3: Okay, det er simpelthen starten på fortællingen, den første fortælling i vægtklassen super bantam fandtes der ikke en bedre bokser end Alicia Slick Ashley. Hun var som kviksøl på kanvasen, flydende og morfisk, tæt på urørlig, og når man allerminst ventede det, huggede hun til med en by af slag til panden, kæben og tændingen, eller en hurtig højre i solar plexus, der slå luften ud af modstanderen og krøllede hende sammen på et splitsekund. Hun var den regerende verdensmester, og vi sad i omklædningsrummet i Dort Federal Event Center i Flint, Michigan, lige inden hun skulle forsvare sit mindrøne WBC-bælte, det mest prestigefulde VM-bælte i boksning. Det lå udstrangt på bænken ved siden af hende, og inde i salen rungede publikum. Slik, Slik, Slik. Slik var min træner og mit forbillede. Hun havde vist mig skønheden i boksning, da jeg året forinden så hende kæmpe i Brooklands Aviator Arena, dengang hun slog den ubesejrede irske verdensmester Christina McMahon, jeg erobrede sin femte verdensmestertitel og snubbede Guinness-rekorden som den ældste champion i boksehistorien. Jeg sad fortryllet i mørket sammen med resten af slænget fra Gleason's Gym, den legendariske bokseklub i Brooklyn, hvor Mohammed Ali og Mike Tyson har trænet, og jeg havde aldrig set noget på en gang så graciøst og brutalt. En skruset hår stod trodsigt op i luften som en romers gladiatorhjelm, og hun nærmest svævede, vægtløst og elegant som en ballerina, mens hun rykkede sin modstander rundt i ringen med en skakstormester strategiske overblik. Man siger, at døden følger en bokser som en skygge, men når slik trådte ind gennem tårne, var det som om hun dansede med den. Holdt den i et fast føregreb og smyser rundt om hooks, jabs og uppercuts, så let og ubesværet at slag sig ud til helt at glide af på hende. Hun var en torn i øjet på tiden. En snart 50-årig kvinde i en ung mands sport og samtidig stod yngre kvinder i kø for at overtage hendes VM-titel. Alicia snørrede boksestøvlerne, skruede op for Bob Marley på sin telefon og lukkede øjnene. Det var efterår, oktober 2016 og næsten et år siden hun sidst havde haft en kamp. Hun kunne mærke ringrøsten gnave, Den frygt, der langsomt begynder at tære på en fighter, der har været ude af ringen for længe. Som jern, der ruster og smuldrer, æder den sig ind i maven af det altså ego, man har skabt for sig selv og knækker små flager af ens panser. I ringen er frygten den største modstander. Den gør døden nærværende. Man mærker sin egen skrøbelighed og begynder at reagere som et menneske. Jeg havde fuldt kvinderne i Amerikas ældste aktive bokseklub i flere år. Rejst og trænet med dem. fået blå øjne af dem. sidde i mørke baglokaler på små taburetter og set dem spytte blod og tandstumper ud. Skålet med dem, når de vandt og fundet en familie og et fællesskab i den mest ensomme og nådesløse sport, der findes. Alicia stod majestætisk bag mig på høje hæle, dengang jeg selv debuterede som fighter med hamrende hjerte, blod på hanskerne og adrenalin brusende under huden. Hun var dronningen af Gleason's Gym og den gamle Gu Hector Rockers Fighter. Han havde trænet 22 verdensmestre, men hun var kronen på hans livsværk, og de havde kæmpet i Las Vegas, Mexico City, Buenos Aires og Pyongyang i Nordkorea. Når hun gled gennem salen under sin sorte hættekåbe som en lille funklende skygge af så ting, gik han altid bag hende med den ene hånd alfaderligt på hendes skulder, holdt tårne, når hun gjorde sin entré, vandede hende mellem runderne og smurte hendes ansigt ind i vaseline. Han var hendes tredje øje og sad som på nåle i hendes hjørne og råbte, kill her, beautiful baby, hver gang hun sendte sin modstander i knæ. Og han skød stolt brystet frem, viftede med det amerikanske flag og bredte sine krogede fingre i et håndtegn, der signalerede, at hun var nummer et, når hun fik det ikoniske WBC-bælte om livet, og endnu en gang blev verdensmester. Hector lagde sine remedier frem på bænken. Sax, tape, vatpind, ispose, latexhandsker, spændte en bøtte vaseline om armen og tog et håndklæde om nakken, mindede hende om kampstrategien og begyndte sirligt og omsorgsfuldt at vikle hendes knor ind i gaze. Henover der ind mellem fingrene, der var altid noget magisk ved omklædningsrummet før en kamp. Det er den puppe, hvor en fighter transformerer sig og skifter ham, bliver tæppet op og svøbt i sig ting, for derefter træder ud som sit alter ego. Men Alicia virkede distræt og nervøs. Hun vandrede vileløst rundt i rummet og lavede fejl på pletpuderne, når hun øvede sine slagkombinationer. Og derfra går alting ligesom galt. Ikke? Ja.
2: ja, og det synes jeg, det, det synes jeg sådan, som kontrastfortælling, som så på en gang også at det samme, øh, samme hvad skal man sige, gruppe, ikke, mellem hende her, Alicia og Heather. Det er også her, vi ligesom kommer ind i din bog og sådan fornemmer øh, ja, hvad skal man sige, den underliggende sexisme og den underliggende racisme, der selv inden for kvindeboksning jo opleves. Altså, vil du ikke prøve at sige noget om deres muligheder øh, i, i boksning og hvordan de bliver håndteret og taget imod af den her industri,
3: jo, altså, hvad hedder det... Jamen på en eller anden måde Så er de ret sådan, symptomatiske For, for hvor, altså, hvad der skal til For at man, man kan slå igennem som kvinde Altså på den ene side i, For at blive accepteret som fighter i klubben Der skal du ligesom smide en rem af din femininitet Altså der bliver set ned på at være feminin i, I Gleason's hjem Altså der er ligesom nogle maskuline værdier Man ligesom klynger fast til Så når man er i klubben Skal man ligesom smide alt hvad der er feminin. Men hvis du skal sælge dig selv Og slå igennem i branchen Så bliver du nødt til at spille på sex Og, øh, og, og der hjælper det kan man se Altså Alicia er en 10, 20, 50 gange dygtigere bokser, end, end Heather er, men, hvad hedder det, men Alicia, eller hvad hedder det, Heather er, er hvad hedder det, hvid og, og, hvad hedder det, og yngre og, og feminin, øhm, og hun er meget nemmere at sælge fra promoterne og sælge til sponsorer og sælge til øh, magasiner og sælge til medierne. Øhm, så, så det er også noget, man kæmper med, altså...
2: Ja, det var i hvert fald, øh, synes jeg, rørende nærmest at læse de her fortællinger om. Alicia, der går fra baggård til baggård, øh, spekulant, øh, der prøver at snyde hende fra penge øh, fra kamp til kamp. Og så, øh, og så den her Heather Hardy med det her øh, velsmurte promotorsystem, der bare får severet øh, de nemme bokser for ligesom at bygge hendes CV op, så hun kan komme op og performe her under spotlyset og tage sig, tage sig godt ud, selvom hun ikke lige netop er... På nogen måde den her dygtigste bokser, som slik jo i virkeligheden er. Præcis, ja. Men øh, nu er det jo kun de her to damer, der gik i ringen. Øh, du valgte jo også at sige, det kunne godt være, at du lige skulle i form og lige strammes <laughs> lidt op. Men øh, ja, hvad, hvad skete der så? Så, øh, så blev du lige pludselig spist af det her miljø, ikke? Så vil du ikke prøve at beskrive æ, din oplevelse af faktisk at have en amatørboksekamp -bokse under bæltet? Sådan, prøv at sætte os lidt ind i, hvad, hvad er det for en oplevelse at skulle stå foran et andet menneske og tænke, hvis jeg ikke slår dig, så slår du mig først. Eller sådan, jeg tror rigtig mange af os, der sidder her, der ikke går sygeligt meget op i boksning, sidder nok og tænker, at det her det er noget råt, det er noget voldigt, det er noget aggressivt. Æ.
3: Ja, men altså alicia har jo været min, min mentor og mit forbillede, og hun har jo en, en, en fortid som danser på nogle af de største, øh, største kompanier i New York, og stoppet jo kun blev bokser, fordi hun fik en, en skade. Øh, og hendes øh, storebror er den første sorte stormester i skak, øh, og hendes anden storebror er, er hvad hedder det og også, en, også, en, også, en, også verdensmester, så hun kommer ligesom af sådan en familie af champions. Øh, og, og jeg var fascineret af, hvor, hvor, hvor graciøst hun bevæger sig, at boksning bliver en dans, når man ser på hende øh, og hun øh, og den der måde at tænke strategisk på, altså at det for, for hende handler det jo ikke om at gå ind og skade sin modstander, det handler om at rykke sin modstander rundt som en skakbrik, indtil du har en lige der, hvor du kan slå hende ud øh, og, og det som Alicia jo virkelig lærte mig var øh, altså hele kamptræningen går øh, handler om at slutte fred med frygten øh, altså for, for mig og for Alicia og for de andre kvinder, jeg mødte, der handlede det er ikke så meget om dine modstandere. Det handler, det er en kamp, du har med dig selv, og med din egen frygt og med din egen tvivl. Og det er også det, der handler, altså, boksning handler om, at du altså, det er den kamp, du har med dig selv, lige så meget som den kamp, du har med dine modstandere. Så den måde hun ligesom trænede mig op på, og hele hele kamptræningen handlede simpelthen om at, at, at få et skud frygt øh, skudt ind i årene, hver gang hver gang, Altså sådan, blev overmandet i ringen og hele tiden lærer lære frygten at kende. Øh, men altså jeg var fuldstændig der inden min første kamp der var jeg fuldstændig i panik og tænkte, jeg dør. Øh, altså at man kan virkelig mærke den der dødsangst ikke. Øh, og, og hvad hedder det? vågnede om natten, og, og havde, havde sådan drømme, hvor jeg blev forfulgt, og alt det her. Ikke? Øhm, men, men lige så snart jeg var i klubben, følte jeg mig egentlig sikker. Altså, det var mere sådan, uden for klubben, jeg var, jeg var bange. Øh, og så lige så snart, så tror jeg faktisk kun fik mig lært. Øh, altså, hvad hedder det? Fik lært mig frygten at kende. Ikke? Altså fordi sådan en som Mike Tysons træner, som er sådan en, nærmest en boksefilosof, øh, har sagt, at, øh, at hvad hedder det, frygt er som en ild. Altså, den kan brænde dig ud, og den kan brænde dig ned, øh, og den kan brænde dig op, men, men du kan også få den til at arbejde for dig. Øh, så hvis du ligesom lærer frygten at kende og kan se igennem den, så, øh, så er den din bedste ven i ringen. Og det jeg jo oplevede var, at jeg blev fuldstændig rolig, og altså, lige så snart jeg trådte ind i ringen, at jeg kunne mærke, lige så snart jeg fik det første slag, kunne smage blodet. Munden, så var det som om, at min, 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 min krop havde været der før Så altså, mine sanser blev simpelthen skarpere Og jeg kunne, kunne se alting meget tydeligere og meget hurtigere det var, som om Jeg så alting i slow motion Så hendes slag lige inden hun sendte dem afsted Og kunne til gengæld ikke høre ret meget Men, men min syg sans blev, blev meget, meget stærk og, og helt rolig Inden i alt alting ikke? Det var uh, men, men, men det mest skræmmende øjeblik i kampen Var faktisk ikke, ikke slagene Det var måske det, det øjeblik, som jeg tror har været En kamp mellem fighter og menneske hvor Jeg, faktisk havde min, jeg vandt jo kampen Men sådan havde min modstander op ad tårne Øh, og kunne mærke at, at hun var det sted hvor jeg godt kendte at være Altså trængt op i en krog Og nærmest ikke kunne slå tilbage og være, være bange øh, Og det synes jeg faktisk var det, var det mest brutale For det er sådan et øjeblik hvor du kigger ned i sporten Sådan ret grusom dybder ikke? Altså det der med at slå på et andet menneske som ikke slår tilbage Og der er du trænet til at skulle blive ved med at slå ind til kamplæderen Sætter sin hånd ned mellem dig ikke?
2: Og det er jo så der, hvor man kan sige, at der lykkedes det måske ikke helt at få taget det menneskelige af der ud af ringen. Nej,
3: jeg kunne altså, men det var også fordi, på det tidspunkt, hvis jeg, jeg havde vundet kampen, hvis hun havde slået igen, havde jeg selvfølgelig ja. fortsat ja, ja. med at slå, men jeg kunne mærke, at jeg havde vundet og holdt faktisk igen, øh, og havde ikke lyst til at skade hende. Altså. Ja.
2: Det er i hvert fald øh, en, tror jeg, en type oplevelse, der også bare for mig er sådan helt fremmed og ret vildt at sådan høre om, hvad det er sådan for nogle nærmest eksistentielle kvaler og hvordan sådan nogle grundfornemmelser, man skal leve med og lære at håndtere, kombineret med, at man skal stå og danse rundt og spille skak med sine modstandere <laughs> samtidig. Det, det er i hvert fald, øh, jeg synes, det er sådan materiale, som, øh, som helt, helt mytologiske ting er lavet af på en eller anden måde. Men uh, hvis vi prøver at bevæge os lidt videre fra den her boxer det er jo kun en af tre fortællinger. Uh, der er også to andre, der er det her sort forår, og, uh, og den sidste, der handler her om, um, ja, om hvid nationalisme i USA. Hvis vi prøver at sådan, gå lidt, uh, lidt kortere igennem det her mellemkapitel, hvor du møder den her LaSalle, der prøver at uh, sætte, uh, sætte fokus på det, man kalder strukturel racisme, altså den overvejende tendens til, at uh, ikke hvide fattige bliver uh, bliver udsat for, for, for politivejl og ikke har ens lige vilkår at vokse op med. Vil du fortælle lidt om, hvem ham her José LaSalle han er?
3: Ja, altså han er jo hvad hedder det, han er det man kalder en copwatcher altså som går ud med sit videokamera og filmer politiet i, i fattige sorte kvarter for simpelthen og og øh, at holde man ansvarlige, øh, og, og dokumentere politivold, og fange det på sit kamera, hvis, hvis han ser det. Øh, og han kæmper jo mod den her strategi, som, som fuldstændig dominerer politiarbejde i Amerika, som, som, øh, hvor, man, hvor man, hvad hedder det, jagter sådan... Øh, man har ligesom sådan en, en filosofi, eller en, en strategi, der hedder broken windows, som går ud på, at, øh, at man, man ligesom anskuer sådan... Øh, hvad hedder det råd forsta som, som forstad til kriminalitet? Og hvis man ligesom kan rydde op i de små ting, så kan man afværge den store kriminalitet. Det er teorien. Problemet er bare, at man kun ligesom håndhæver den lov i de, i de fattige sorte eller hvad hedder det, øh, kvarterer, som, som er hårdt pladet af, af kriminalitet. Og det vil sige, at jeg boede på Upper West Side, som er et hvidt, mondænt kvarter lige ud til Central Park, marmortrapper, lækre huse, skuespillere boede på gaden. Og der, kan man, der kommer politiet meget sjældent forbi, og du kan nærmest gøre, hvad du vil. Altså, du kan smide affald på gaden, du kan sidde over i Central Park og drikke hvidvin. Hvis du gør de samme ting i, i et fattigt sort kvarter, så ender du med at blive anholdt øh, Og de der ting eskalerer meget hurtigt Fordi der er et en enorm pres på, på betjente For at og, hvad hedder det, jagte de her bøder Som, sådan, som man ser som en, sådan en måde at bekæmpe kriminalitet på Så det er derfor man ser nogle gange At ting eskalerer Og noget så ligegyldigt som at sælge cigaretter Eller køre rundt med en defekt baglygte Kan eskalere og i drab Som man jo så med sådan en som Eric Garner Som var den her øh, sorte familiefar Der solgte ulovlige øh, cigaretter på gaden øh, Og blev, blev kvalt Af fm 6 betjent der lå oven på ham og hans øhm, hans hvad hedder det Hans sidste ord, I can't breathe, blev jo sådan øh, kampropet for Black Lives Matter-bevægelsen, som, som bølgede øh, hen over nationen øh, gennem flere år, ikke? efterhånden som de her videoer kom frem af, hvordan politiet øh, behandler øh, minoriteter i, i Amerika. Og der, der var er Hosella Salsen en forgangsmand, og jeg mødte ham jo, da han var sådan en her, der slet ikke talte, som han sagde med hvide mennesker overhovedet, så jeg jagtede ham i 3-4 måneder, øh, for han ville tale med mig, sådan en, øh, en privilegeret kvinden øhm, og, og har fulgt ham helt op til i dag, hvor han har sådan en hel, øh, et helt skyggepoliti øh, som går rundt i New York i sorte uniformer, og hvad hedder det, og holder øje med politiet i alle øh, fem bydel i New York.
2: Ja, og det er jo også det, er også det jeg synes, der er, der er rigtig spændende. En ting er at sidde og beskrive, at der er øh, nogle politibetjente, der øh, har en overdækkende tendens til at anholde sorte, og der er nogle øh, sorte, der så som øh, forsvar ligesom filmer og dokumenterer overgreb, der sker mod det. Men det der med, at vi faktisk kommer spadestikket under, ikke? Nu nævner du den her broken window-strategi. Det her det er jo politikker. Æh, det er jo øh, retningslinjer for, hvordan politiet skal arbejde, der bliver sat øh, fra, fra højre plan af. Mm. Og som de alle sammen er indunder, ikke? Du, øh, de, ja, de kalder det stop and frisk strategy også, beskriver du, ikke? Mm. Og her har du jo også fat i, øh, faktisk, du går også ind på den anden side, ikke bare snakker med de her copwatchers, men går ind og har fat i øh, en fyr, der hedder Polango, øh, som jo faktisk er en politimand, der også har gået og filmet sine kammerater, politikammerater for ligesom at sige, hvad der er, der er forkert, og hvordan de taler forkert og gør forkert om det mm. her. Øh, vil, du ikke, øh, vil du ikke også sådan prøve lige at sætte, sætte den her historie op, hvad man finder? Inden for den anden, den anden side af gaden jo. Altså inden for politiens mur
3: Jo, altså jeg snakkede med en whistleblower Som, som øh, var betjent Og det var jo for at simpelthen for, forklare At det er ikke så sort-hvidt som at politiet Bare er nogle hvide racister Sådan hænger det simpelthen ikke sammen Det handler om at de opererer under nogle racistiske strukturer Og systemer øh, Og ham her på Lanko, han var øh, Latinamerikaner, altså han var brun i huden øh, og, og det vil sige at når han, at, at, at han var betjent, men lige så snart han tog Hvad hedder det, Uniformen af, så blev han selv stoppet og, og hvad hedder det anset for at være kriminel og stemtet af, af politiet og andre betjente. Øhm, og han, op, altså han voksede op i, i et, et fattigt kvarter. Øh, hans egen familie var narkohandlere, solgte stoffer, og han, ville egentlig, han blev betjent, fordi han gerne ville gøre noget andet for sit kvarter. Han ville gerne gøre noget godt for sit kvarter. Øh, og han var stolt som betjent, da han kom ud. Øhm, og, og hvad hedder det? Og det, der så begynder at ske, det er, at han mærker det her pres, altså at han skal jagte de her bøder, og han skal stoppe folk, og han skal øh, nogle gange er der så meget pres, de har sådan nogle kvoter, hvor de, hvor de skal opfylde kvoter hvor de får et bestemt antal, hvor mange i, i dag skal du stoppe så og så mange og du får problemer med din overordnede, hvis du ikke leverer de her tal, så, så der er enormt pres på ham også for ikke at blive fyret for ikke at miste øh, øh, hvad hedder de, sin partner måske, eller sådan, der er en masse strafsystemer også, som de her betjente er under Øhm, og han begynder så hemmeligt at, at gemme en, en lille båndoptager i sin brystlomme på sin uniform og, og optage de ulovlige ordre, som, som politiet får øh, Eller som betjentene får oppefra ikke? Og, og bliver sådan kronvidende mod øh, øh, politiet Der på et tidspunkt jo øh, bliver deres strategi dømt øh, ulovlig og, og racistisk ikke?
2: Ja, det var i hvert fald, det havde jeg tænkt og det skrev du også øh, selv tidligere Jeg ved ikke, hvor mange der har set den kæmpe populære serie, der hedder The Wire der beskriver politiet og narkomiljøet i Baltimore i USA. Det var de billeder, jeg sad og fik i hovedet, når yeah. man der. og der ser man nemlig også de der scener, hvor altså det er ikke bare de almindelige politibetjente på gulvet, der underprester os overordnet. Der overordnede går til møder ja. højere op i systemet, ja. hvor de sidder også og skal have statistik, hvor ja. meget af kriminaliteten faldet den her ja. uge. Når du har ikke har flere indholder. Præcis. Og ja. måden
3: man jo sådan kan vise, at man har, har, har bekæmpet kriminalitet. Ja. Det er ligesom ved at sige, se, hvor mange vi har anholdt, se, hvor mange vi har stoppet, se, hvor mange bøder, vi har udskrevet. Så det, ja, presset går hele vejen op til simpelthen den øverste politichef, ikke? Ja. Øhm.
2: Ja, altså det er, og, og
3: strategien er jo, altså, er jo er født i New York, men implementeret over hele USA, så derfor ser man de problemer i, i hele USA, også i Baltimore og, ja. Ja.
2: og i mindre grad i Danmark også, noterede, noterede jeg mig, du skrev faktisk også, at uh, nogle af de her strategier er noget, uh, ham der har ligesom beskrevet og opfundet og har taget med herover ja. og fortalt Københavns politi om
3: Ja, altså, altså visitationszoner også ikke? Altså, kan, er, jo, er jo en anden grad af det Man kan ikke mm. sammenligne det men, men det er nogle af de samme ja. øh, dynamikker Der er på spil i ja. hvert fald ikke?
2: Ja men lad os prøve at tage lidt, øh, lidt de her... Det er jo så to forskellige typer. Blanco og LaSalle. Sådan, hvor kommer ham her LaSalle fra?
3: Jo, oh, man kan lige ja. se ham her. Ja. <laughs> det er simpelthen L ham her. Han, kommer
2: jo, øh, han har jo også sin egen forhistorie. eller sådan Lidt, øh, lidt kort. Hvad, hvad, mm -hmm. Hvordan er han nået dertil, hvor han går rundt og filmer de her politibetjente?
3: Jamen altså, han har en, en virkelig fascinerende også historie, som, øh, som øh, han voksede op meget fattigt i 80'erne i øh, East Harlem øh, på et tidspunkt, hvor, hvor byen virkelig var fattig. Øh, og han altså, har han, ham og hans mor lidt efter mad i affaldskontainerne. Og på et tidspunkt, da crack kokain så rammer gaden og bliver sådan, åbner et helt nyt narkomarked, der bliver han så en af de helt store sådan, øh, narkohandlere og tjener mange penge på at sælge stoffer og ryger i fængsel på et tidspunkt på grund af det her øh, efter et skudoprør med en anden, anden øh, narkohandler og, og sidder i fængsel i 12 år. Øh, og da han så kommer ud igen, der umiddelbart leder han efter en vej ind i, i den samme livsbane, men møder en kvinde, øh, og, og bliver forelsket, og hvad hedder det? Lægger ligesom sit liv om, bliver familiefar, får job i et, øh, i et flyttefirma, og, og hvad hedder det, hun har en søn, Alvin, som, øh, som, som han bliver stedfar for, og øh, ja, ændrer jo sit liv fuldstændig. Ikke? Indtil en dag, Alvin, øh, hvad hedder det? kommer hjem og, og fortæller, at han er bange for politiet, og de stopper ham hele tiden, og, og hvad hedder det, øhm, mistænker ham og stempler ham for at være kriminel simpelthen fordi han er brun i huden, nogle gange går rundt med en hættetrøje. Øh, og så siger José her til ham, at næste gang du oplever det her, så optag det på din øh, iPod i lommen. Og den optagelse, da han kommer hjem og spiller den for José, øh, der kan man simpelthen høre på optagelsen, at han går, altså Alvin her går, går ned ad gaden, øh, betjentene springer ud, stopper ham og, og hvad hedder det mistænker ham for at være kriminel simpelthen fordi han er brun, og, og, og er brutal over for ham truer ham med at slå ham i ansigtet øh, vi anholde ham og sådan noget ikke? og så øh, da, da Alvens mor Houselas sads kone øh, som har reddet ham fra fra den her fortid han har haft da hun pludselig dør øh, så beslutter han sig så for at starte det her vagtværn og dedikere sit liv til at passe på, på uh, unge uh, sorte og brune mænd, ligesom Alvin. Ja,
2: og det, og han, men han er jo sådan en karakter her, der bliver skrevet op over for, over for den her politibetjent, der så også går rundt og filmer. Hvad er det, uh, ham her politibetjenten, han får fanget uh, hos sine kollega og hvordan bliver han modtaget, når han rent faktisk stiller sig op og siger, det vi gør her det er ikke okay, og det følger faktisk ikke de retningslinjer, vi bør følge, og det uddannelse, vi ligesom har taget.
3: Jamen, der er sådan et begreb inden for NYPD, altså politiet i New York, som er sådan den, den mægtigste politistyrke i Amerika, som hedder, altså man kalder det The Blue Wall of Silence, altså en, en blå mur af stillhed, altså at, at man ligesom ikke sætter spørgsmålstegn, og man ikke øh, gør oprør mod noget, der foregår bag den blå mur. Altså de her blå uniformer, det er derfor, man kalder det den blå mur. Øh, og han prøver ligesom at gå til sin overordnet og bliver så bare mødt med næste dag, at der er skrevet rotte, altså rat, sådan en, der har, en, der har hvad hedder det, sladret, ikke? Altså en sladerhang øh, på, hans, på hans skab på sit arbejde, og han bliver sådan lige så langsomt hængt ud, ikke? Og øh, og ender jo faktisk øh, med at, at, at blive degraderet og man får taget sin pistoler og sit, sit skilt fra sig, ikke? Og, og, og de erklærer ham simpelthen mentalt forstyrret, ligesom de har gjort med mange andre, der har gjort, forsøgt at gøre det samme som ham.
2: Ja, og altså, så, øh, så er det politistyrken, der træder ind for højre ting og får dem tvangsindlagt med ja. det samme, og erklæret. det, er, det er i hvert fald, det er, synes jeg var relativt relativ hård læsning, og, øh, og høre hvordan, at, hvad skal man sige, den samme bandementalitet.
3: Ja, øh. og altså, hvis man kommer ud i, i sådan øh, hvad hedder det, øh, fattige sorte kvarter, så oplever man jo simpelthen, altså, så er der jo banderne, man skal navigere på den ene side, og så er der politiet, som man op, opfatter som, som en, en anden bande, og bare den farligste bande, fordi de kan anholde dig, de kan smide dig i fængsel, og de har licens mm. til at dræbe nærmest. Ikke? Ja.
2: Hvordan med de her to skikkelser, der kommer fra to forskellige steder og sådan ligesom prøver at lave det her opgør. Hvor ser du den, den kamp af henne? Er, er der noget, der tegner på noget på forsoning? Du har været her, du har været i New York i syv år. Ser du at ser du et for de her ting ændrer sig bliver bedre?
3: Altså, jeg synes faktisk, Lats historie er, er, er et meget godt symbol på det, fordi han i dag, der har, han, altså, der har han opbygget den her herring, øh, og det, det bliver egentlig bare, så altså for hvert drab, der sker, for politi øh, politiovergreb, der bliver begået, jo, jo større bliver øh, kløften og mistilliden mellem øh, politiet og borgerne i de her fattige kvarterer. Øh, og og, og, og som han, han ser det jo som en krig, altså, og, han, og Alvin, som på et tidspunkt blev udsat for, for øh, politibrutalitet, han, han øh, er i dag øh, betjent, og, og hvad hedder det... Øh, José sagde jo til mig, at han så det som en krig, som de kæmpede på hver sin side af den her krig. Og i den krig havde han mistet en søn. Så de taler simpelthen ikke sammen længere. Altså, så, så det synes jeg viser meget godt, den der splittelse, øh, der er. Øh, og som egentlig bare bliver større og større. Så er der noget håb? Jeg spurgte en, øh, en. Hvad hedder det? Altså, når, man har, når man har dækket rase i Amerika i lang tid, så, for, da jeg startede med at dække det, tænkte jeg, at det var sådan, ligesom en linær bevægelse, hvor man hele tiden når, når fremskridt. Altså man når hele tiden tættere og tættere på et farveblindt Amerika. Øhm, men det, som er det frustrerende ved at dække det her emne gennem så lang tid, det er jo, at det er jo mere sådan en bølgende historie, som går. nogle gange går den op, nogle gange går den ned. Og, og alle de tiltag, som Obama egentlig øh, satte i værk for at komme nogle af de her ting til livs på sådan national nationalplan, de blev rullet tilbage under Trump lige så snart Jeff Sessions, øh, den tidligere justitsminister, kom til, kom til magten. Øhm, men jeg spurgte en gammel sort pander, øh, om, om som, som jo har lavet det samme som hos Sal, bare bare meget tidligere i 60'erne, og de var meget mere radikale. De men de ville jo også afskaffe politivold, blandt andet. De ville også alt muligt andet. Men deres sådan, nummer et mission var at afskaffe politivold, og de var sådan meget mere radikale og patruljerede politiet med shotguns. Øh, og jeg spurgte ham, som i dag er sådan helt. Antivåben og, og i dag hjælper Hjælper unge øh, med at, at, at komme ud af bandelivet Og jeg spurgte ham hvor han så håb henne øh, Og han sagde det gjorde han i den unge generation Altså dem som er født efter 96 Og som er den første generation i Amerika Hvor størstedelen ikke er, er hvide øh, Og så, er der, så sker der også en masse Sådan øh, hvad hedder det, politisk mobilisering, altså der er kommet en hel masse andre øh, stemmer ind, altså kvinder er kommet ind, Æh, sådan en som Alexandria Ocasio-Cortez, altså en ung kvinde fra Bronx, altså der, der sker mange ting, som er sådan en modreaktion og en politisk mobilisering, som, som, som de her ting også har sat i gang, ikke?
2: Jeg er glad for, at øh, den her del af fortællingen, at der var et eller andet, en stemme <laughs> et eller andet sted, øh, lille crack, hvor lyset kunne komme ind, <laughs> Ellers på en, øh, på, en, på en trist og, og hård historie og, en, ja, Virker som om, at det bliver forrådet eller sådan forrådet Den sidste historie, der er i den her bog Er jo så øh, ja, god gamle Henry Som vi skal have fat i Den ja. øh, tidligere sidst. Ja. Måske nuværende ja. Det er det, vi også skal lidt finde ud af Det her det starter med noget med en jødisk biker Og en masse tatoveringer Hvordan øh, dalen kom du til at opsnuse den her historie og den her karakter?
3: Ja, uh, yeah, altså på det tidspunkt Skrev jeg uh, klummer for uh, en, et, uh, en amerikansk uh, Noget der hedder Mike sådan En amerikansk medie, online medie Og uh, havde hørt om den her uh, Læge biker uh, Som kø drøner rundt på Manhattans Lower i Side På sådan en Harley Davidson uh, Og hvad hedder det uh, Han fjerner så bandetatoveringer gratis man for at hjælpe uh, Hvad hedder det, bandemedlemmer ud af bandelivet Og hjælpe dem til en, til en ny start, øh, og, øh, og han sætter mig så i kontakt med Henry her, som, som er den her tidligere white powerleder, øh, racistisk skinhead, øh, har været øh, hvad hedder det, medlem af, af eller været en del af sådan en klan af, af nazistiske skinheads, som, som dyrker race som en religion, og han har simpelthen øh, været en af dem, der har taget rundt over hele nationen og vævet andre unge, vrede, hvide mænd, ligesom, ligesom ham selv til, til øh, racekrig, ikke? Og han, vil så, øh, han så, øh, skal have fjernet de her tatoveringer og, øh, og jeg møder ham så øh, på klinikken der øh, for allerførste gang, to uger efter, han er blevet løsladt efter 12 år i fængsel. Og, og jeg tror, en af grundene til, at han vælger at tale med mig, er jo, at han, han gerne vil bryde endeligt med, med bevægelsen, og ligesom tage den magt fra ham, og, og give bevægelsen fingeren til, at man vil at, og, 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 øh, at tale med mig, og tale imod bevægelsen.
2: Og det er jo det, jeg synes, der er spændende i den fortælling. Der er ligesom to... Øh, Modstridende, transformative spor, ikke Der er hele hans historie fra fængslet En radikaliseringshistorie Og så det her, det her forsøg På at transformere sig ud mm. Af det univers, man har lukket sig ind i Og som måske har lukket sig om sig også vil du ikke, Men vil du ikke starte ind i fængslet Og fortælle os lidt om Hvordan, hvordan ender en en ung punker, der øh, bare har lyst til at høre noget øh, rockmusik, der faktisk måske også er øh, lidt øh, antikapitalistisk <laughs> eller et eller andet. Hvordan ender sådan en øh, med lige pludselig at bare bære hovedet skaldet og gå og godt kille svastik her?
3: Jamen, han blev en radikaliseret i fængsel Altså han, kom, han kommer fra en rigtig hård barndom øhm, hans, hans mor drak Hans øh, far forlod, forlod øh, Ham og hans mor i, I en ret tidlig alder Hans stedfar øh, slog ham og, og, hvad hedder det? Han bliver så skinhead Og det som mange nok ikke ved er at bevægelsen faktisk er delt i to Altså der er sådan de antirasistiske skinheads Og så er der sådan de racistiske skinheads øhm, Sådan groft sagt De der to spor ikke? Øhm, og, og han ryger ind for, for noget vold i, Som ret ung og så når han ud af at, at øh, øh, hvad det, det amerikanske fængselsvæsen jo er sådan de facto raceadskilt, og du bliver nødt til ligesom, at, at tilhøre en bande, øh, og hvis du ved øh, så, så, så tilslutter du dig. De, de hvide fængselsbander, og altså, da han kom ind i fængslet første gang, der blev han overfaldet, overfaldet i badet. Øh, hvad hedder det, folk løb ind i hans celle, tog hans ting, slog ham. Øh, så på et eller andet tidspunkt fandt han ud af, at hvis han ville have beskyttelse, så måtte han, øh, så måtte han hvad hedder det, op med de andre bander. Øh, og det var, det var sådan, han, øh, selvom han egentlig ikke troede på ideologien i starten, øh, og så sagde han også, at, 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 at noget af det sådan et stærkt minde, han havde øh, fra sin tid i fængslet, var, at der var, der var nogle af de andre, de ældre, som, som øh, tog ham hen foran et spejl og sagde til ham, du er noget særligt, fordi du ved. Og som han sagde, sådan, for, for nogen, der ikke havde så meget sådan selvværd og føle sig som særlig meget, øh, der, 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 øh, der gjorde det ret meget at og, og ligesom få en identitet og føle sig magtfuld. Bedre øh, en end
2: andre, i hvert fald. Ja. Så man ikke laves i hierarkiet længere, Præcis. som det måske Præcis. kan føles, når Præcis. man har en far, der forladte en, og en mor, der heller vil drikke.
3: Og, og da, han, altså, da han så kommer ud, så, øh, så hvad hedder det, finder han så øh, den her klan af, af nynazistiske skinheads og, og ender med og, og at stige hierarkierne ret hurtigt og blive det, man kalder en præst, som, som tager rundt og væver andre og, og øh, spreder budskabet.
2: Men der, hvor du så møder ham, det er jo så i den, i den anden transformation, heldigvis, der også kan finde skade. Ikke? Altså transformationen ud af det her. Hvad er det, man som øh, nykommende ud af fængsel, skal igennem? Hvordan forsøger man at slippe af med den her fortid? Hvordan kan man komme videre og komme over det her? Hvad er man op mod?
3: Jamen altså, hvad hedder det? Han... han øh han bliver, nødt til, eller han bliver på et tidspunkt sat i isolation, da han vælger at forlade øh, miljøet her. Det er jo sådan en lang øh, proces, men mens han sidder i fængsel anden gang. Øh, han har røget i fængsel for at og spark døren ind til et sort ægte par, overfalde dem med baseballbats, mens de ligger og sover. Øh, så han har været sådan ultra voldelig. Øh, og, og mens han så øh, øh, sidder i fængsel, finder han ud af, at Altså alt, alt det her, som han, han har gjort det her som sådan et, et, et værn mod, mod, øh, mod traumerne, dem han selv har haft, og det var nemmere ligesom at, at have nogle andre, i, i stedet for at se alt det i øjnene, han havde ved sig selv. Øh, og og det, det tager ham sådan ret mange år ligesom at tage skridtet til at, at træde ud, men han træder sig ud, mens han sidder i fængsel og ender mere at blive sat i isolation, fordi de hvide fængselsbander simpelthen vil slå ham ihjel. Øh, og så han sidder i isolation i... I omkring fem år, inden han øh, træder ud af miljøet Og det er sådan blot in, blot out Altså at man, han selv har, har tæsket øh, jøder øh, Homoseksuelle, hvide, antiracister øh, Sorte For at komme ind og blive accepteret Og at man, så, når man træder ud igen øh, Så bliver det samme gjort mod en Bare fra ens egen bande ikke? Øh,
2: Eller er det som en raceforræder? Som sådan, en
3: raceforræder, ja som, som de kalder det ja. Ja, Som simpelthen som forråder den hvide mand
2: men hvad er, det så, hvad er det så, han finder ud på den anden side? Hvad er der af, af åbninger, af glimt af muligheder for ham? Hvordan prøver han at sætte en hverdag op, hvor han ligesom kan bearbejde de her ting, komme videre og prøve at starte et nyt liv?
3: Jamen altså, der er jo ikke i USA er der ikke sådan et exit-program eller et system, der griber dig på nogen måde. Øhm, han, hvad hedder det, øh, er, altså det han siger, er jo, at noget af det sværeste er, er at lige pludselig har du ikke, et bruderskab, du har ikke en familie, du har bare dig selv, øh, og du har ikke en identitet længere, og man skal finde ud af, hvem er man, når, når man har været vant til at have, have magt og status, øh, og hvem er man sådan, når alle de her nazi forsvinder, så er man bare en taber, som han selv siger, altså, øh, og, 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 og sidder der alene på sådan et motorvejsmotel, hvor han skal sidde, øh, fordi han er på prøve, prøveløsladelse, som er sådan midt i ingenting, så da, da jeg besøger ham, tænker jeg at han er en, er en bombe, der, der venter på at, på at enten springe i luften Eller gå tilbage til miljøet Eller blive slået ihjel eller, et eller, andet, ikke? eller gøre et eller andet dumt Men det går ham jo godt i noget tid Altså han, han bliver gift med en kvinde Som har jødiske aner og, og, og det er jo sådan Så tænker man okay så er du virkelig kommet videre Altså når du har giftet dig med, med dem Som du, du har kaldt ærkefjenden så, så Så det ser ud til at gå rigtig godt i, I flere år faktisk
2: Og det er jo så lidt sjovt fordi det i, I den første del der med, med Gleason Jim Der er de her underlige familiemotiver ikke Salles oplevelser er også at prøve at stifte en familie Er, samme der, ja, er andre ja. copwatchere på gaden? Ja, ja, præcis Og så igen her er der... Er der noget med nogle familieskift, der også ja. træder ind igen? Er det ja. det her familiemotiv, der ligesom går igen? Prøv at sætte nogle, nogle ord på det.
3: Jamen, altså, jeg tror, at noget af det, der går igen, selvom det jo er historier, der handler om de, sådan noget, nogle af de identitetskampe, USA har, og nogle af de sådan store øh, problemer og skyggesider, USA har, så, så er det jo et tema, der går igen, det her med, med familie og fællesskaber, og hvor meget man egentlig gør for at være en del af fællesskaber. Mm. Øh, altså, både for for mit eget personlige vedkommende, og for kvinderne sådan et glissons gym, og, og, som, som ligesom skaber et, et fællesskab og en familie i, i en ret brutal og nødsløs sport. Og så også LaSalle, som mister sin kone, som øh, mister sin søn et eller andet sted, eller bryder med ham i hvert fald, fordi nu er de på hver sin side af en krig, men som skaber det her netværk af copwatchere, og nu det er det hans familie og dem, han er lojal overfor. Og så Henry, som også har haft en... en øh, er trådt ind i sådan familie af racistiske skinheads, og som virkelig kæmper med øh, at, at blive ude af det her miljø, og har svært ved at, at få for livet til hedder det sig med sin egen familie, med sin egen mor, øh, med sin egen børn, da han kommer ud, som, som han har svært ved at genoprette øh, forholdet til at ryge ind i en dyb depression, og da fortiden så pludselig banker på, har han svært ved at modstå dem.
2: Ja, og det, er jo så, det er jo så her, hvor det... Ja. For dem, der ikke har læst den færdig, så kan det godt være, der måske kommer lidt spoiler. For hvor, hvor er ham her hen ved nu? Hvordan, hvordan ender den her historie?
3: Den ender et, et, et mørkt sted, som jo på mange måder minder om, om Amerika. Ikke? Altså, han bevæger sig tilbage i sin fortid og, og sidder i dag øh, fængslet. Jeg ventede et år på at komme ind og besøge ham. Øh, han havde været i en dyb, dyb depression, og jeg kunne ikke komme i kontakt med ham i, i et års tid. Øh, og må så vente yderligere et, et års tid på at besøge ham i fængslet øh, som den eneste udover hans kone, hvor han sidder nu og er anklaget af FBI simpelthen for at være præsident i en ny øh, angrebsstyrke i, i White Power-bevægelsen øh, og har smuglet øh, både våbendel og, og metamfetamin op og ned af den, af den amerikanske østkyst. Og har siddet inde i flere år nu ikke og venter sådan set stadig på sin dom.
2: Så han fik ikke skabt... Øh Yeah. Der var ikke et særligt stærkt exitprogram. Familie omkring ham var ikke nok til at... Nej,
3: og det der jo altså på mange måder minder hans historie lidt om den film, der hedder American History X, hvis I har set den, som jo også handler om sådan en en, 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 en i skinhead, der træder ud af bevægelsen, men den har jo sådan en Hollywood-slutning på en måde. Den har også en mørk slutning, fordi lilleboren øh, bliver skudt, men, men, men han lykkes jo med at komme ud, men den... Jeg har faktisk læst den biografi, som den er baseret på, og i den biografi, der der, der, der hovedkarakteren her... han han ender med at sidde med en, øh, med en pistol i munden og være et, et klik fra at skyde sin egen hjerne ud, man fordi, at, 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 øh, at det, der sker, når man, når man træder ud af de her voldelige bevægelser, siger folk, der, der arbejder med folk, der, der kommer ud af de her ultra voldelige miljøer, er, at pludselig skal du tage stilling både til alle de traumer, som bevægelsen har været, øh, har beskyttet dig imod, som du har fortrængt, mens du har været en del af bevægelsen, men du skal også tage stilling til alt, alt det, du har gjort, altså alle dem, du har smadret, alt, alt det vold, du selv har begået. Øh, så det er sådan et, et, et mørkt og, øh, hul, du mange ryger ned i, altså, som han også selv gjorde med, med en dyb depression. Ikke? Og står sådan på kanten og vipper. Altså jeg havde fornemmelsen af, at, at det, kunne, det kunne have gået begge veje. Ikke?
2: Hvis vi prøver at betragte her til sidst, hvor det sådan den her... Den her øh, nye hvide nationalisme-racisme-bevægelse, hvordan ser du den her hen, henry -skikkelse, ser du ham som sådan en symptomatisk skikkelse på, en, på en, noget større end bevægelse i USA, eller har du bare lige fanget det vildeste af det vilde her?
3: Altså, jeg ser hans, altså, når, jeg, når jeg har snakket med, med folk, der, der, øh, der hjælper øh, folk ud af bevægelsen, så, så er det folk... Så er det sådan noget med at være på i. Altså, Rigtig mange kommer fra ødelagte hjem Og rigtig mange er på jagt efter en mening Efter en identitet øh, Hvad hedder det Og, og, og samtidig så at den her, Noget af det som, som jeg også skriver rigtig meget om of, Den her offermentalitet han har Han har ligesom sådan et et, altså at han ser ligesom sig selv som et offer og, og, og grunden til, at jeg synes, det er så vanvittigt interessant Det er fordi At, at øh, det spejler sådan, øh, Hele Amerika At der er en stor del af det hvide Amerika Som ser på sig selv som ofre, for, for at demografien ændrer sig Og at, at øh, faktisk Når man spørger sig over halvdelen af, af, af hvide amerikanere Føler, at der bliver diskrimineret imod dem Og at det er en lille smule synd for dem øh, Hvad hedder det Og, og øh, og, og hvad hedder det, det er jo faktuelt forkert på alle mål, målige og tænkelige parametre, men det er ikke desto mindre en følelse, som mange hvide amerikanere har, øh, og som, som, øh, som han jo bare er sådan et, et, øh, et ekstrem billede på, ikke? den her sådan, offermentalitet. Øhm, og, og hvad hedder det, um, yeah.
2: ja. så der gemmer sig et eller andet arketypisk i den her men ser langt ud over de her hærdede, kriminelle, de her Aryan Brotherhood i fængslet.
3: Ja, altså noget af det, som virkelig overraskede mig ved at, at, at dykke ned i det her, det er, hvor, hvor mange hvide amerikanere, der er enormt skræmte af, og som er det, som hele den her voldelige bevægelse har mobiliseret omkring, faktisk. Det er først kommet frem nu her under Trump, har man virkelig set dem. Vi så dem stille sig frem i Charlottesville, altså hvor, hvor en ung kvinde, Heather Hager, blev dræbt. Øh, og altså, der så vi ligesom klanmedlemmer, racistiske skin Heads, øh, medlemmer for all right bevægelsen og, og højereintet militsfolk, der stod sådan sammen, skulder ved skulder og viste sig som sådan en, en samlet front. Men den her bevægelse eller, det, har jo mobiliseret faktisk under Obama, og blevet stærk under Obama, som modstand mod, at man havde en sort præsident. Og, som på den ene side, og også på den anden side, som på modstand mod den nyhed, der kom frem, øh, om, at i 2043, nu tror jeg, man har skrevet det frem til 44 men der, vil, der er hvide ikke længere i, i, i flertal, og det skræmmer enormt meget. Mange hvide amerikanere, som føler, at det er Amerika, de kender det, er ved at smuldre fra dem, fordi demografien ændrer sig.
2: Jeg ja, tænker, hvis man sidder og forestiller sig, at raser er sådan noget, der skal være i krig mod hinanden, så må det jo være en utrolig skræmmende forestilling, hvis man er så galt afmarscheret. Ikke? Så sidder man og også og tænker, hvis de bliver i flertal, så er de en samlet gruppe mod os. Eller ja, sådan.
3: så tager de noget fra ja. mig. Ja.
2: Så det er den vild mentalitet. Eller sådan.
3: Mm,
2: til sidst her, ikke? Du, øh, vi, havde, vi fandt et lille, et lille glimt i øh, sort forår. Er der, er der et glimt her et sted? Er der noget optræk til noget forsoning? Eller er det her også en sådan, øh, ongoing øh, forhærdelsesprocese?
3: Øhm, altså jeg tænker, at det, hvis man skal hive noget positivt frem Så er det, at Amerika endelig er begyndt at tage livtag med det her Altså det har jo været sådan noget I, i hvad det, de seneste mange årtier Har man jo set på hver gang Der har været et angreb fra, fra den her bevægelse der, der har man set på det som et enkeltstående tilfælde Hvor man nu endelig er begyndt at snakke om At der er en samlet bevægelse Og se på alle de fragmenter, der egentlig er For der er jo også, det er jo ikke sådan en, altså det, det er også en fragmenteret bevægelse Men der er nogle ting, der ligesom binder den sammen ikke? Altså en, en ideologi men, men, men når jeg taler med, med, med folk, der har, har gode kontakter i bevægelsen, så, så frygter de alle sammen, at der vil komme et, et angreb, der er endnu værre end noget, vi har set endnu, fordi at, at hvad det, ham, som de alle sammen ser op til, er en fyr, der hedder Timothy McWay, som i 1995 kørte en bombe hen foran en national bygning uh, i Oklahoma City, og dræbte 168 mennesker, 19 af dem børn, og han er sådan en øh, heldeskikkelse, som, som mange øh, ser op til og forsøger at overgå. Øh, og, og, øh, og det man kan se, når man kigger på de manifester, som der er fremme hver gang, der er et angreb, så refererer de til hinanden, og nogle gange refererer de også til ham. Øh, så så øh, baseret på, på, på mine kilder, så, så frygter jeg, at vi ikke har set det værste fra den bevægelse endnu.
2: Det er kæd at høre. Til sidst, inden vi åbner op for spørgsmål her, hvad tænker, hvad, hvad, hvad har, er der noget, der har overrasket dig? Hvad har du lært? Har du kunne se et eller andet sådan på tværs af de her tre sådan på overfladen meget, meget forskellige historier? Hvad ser, du, øh, hvad ser du, der har været det, der på en eller anden måde har, har bundet dem sammen, eller der har været en fælles retning i forhold til det her på tværs?
3: Jamen, så tænker jeg, at det altså, at de, at de jo handler om, altså, på sådan et, et politisk plan handler de om Amerika, der tager livtag med sin skyggeside omkring, øh, hvad hedder det, rase og køn og ulighed og voldelig ekstremisme. Og jeg tror, at weekendavisens anmelder kaldte det en frontberetning fra den amerikanske identitetskrig, men, men øh, nedenunder det, så er det jo også sådan en fortælling om nogle nogen underdogs, som kæmper på trods og mod alle odds, ikke? Um, og så samtidig Så, så er det at en fortælling også, Som handler om at, at finde en familie altså, Som det gjorde for mig Og som, som det gjorde for kvinderne i Gleason's Gym, og som, 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 som det også handler om for, for Henry og med, med de racistiske skinheads Som, som det handler om for, for Hosella Salle ikke? med copwatcherne Så det er sådan det eksistentielle plan ikke? Og måske også at, at Den største kamp de alle sammen altså, De alle kæmper en kamp til, Men de kæmper også alle sammen en kamp Mod sådan et mørke der tror med at folde sig ud i dem
2: jeg vil i hvert fald sige, jeg synes, det har været en virkelig, virkelig fed ø, oplevelse at læse den her bog. Også bare som læseoplevelse, udover at indholdet er sådan helt vildt fangende og rimelig vildt at have en eller anden ø, lille dansker, der er ude på, ø, <laughs> ude på fronten og beskriver for så utilgængelige miljøer for os, der sidder her ø, ø, på Københavns hovedbibliotek og har overskud til det her en ø, tirsdag aften. Ø, og ja, og hvis I har lyst, så er bogen taget med herover. Kan købe den for en billigere pris? Og I kan så godt have har jeg hørt rygter om det kan
3: man også. <laughs>
2: Men ellers, inden vi slutter helt af for i dag Så skal I jo også have lov, hvis I brænder ind med noget Vi har et kvarters tid øh, endnu Hvis øh, der er nogle spørgsmål Noget I, noget, I undrer jer over i forhold til det her Så kan det jo være, at øh, du kan svare
1: Og ja, vil jeg vil lige skylde mig at sige at I får lige en mikrofon ned, fordi vi optager nemlig det her som podcast Og vi vil også meget gerne have jeres spørgsmål med i optagelsen Så øh, I får lige den her ned Og der var et spørgsmål her
4: er bogen udkommet i USA? Og i så fald, hvad har de sagt til det?
3: Den er ikke udkommet i USA. Jeg, jeg sidder faktisk i øjeblikket og hvad det, oversætter nogle af de første kapitler og prøver at få den, få den ud øh, i USA. Øh, jeg har fået kontakt til en agent derover, men det er også et andet game, så jeg håber, den kommer ud, men, men, øh, men jeg ved det ikke. Men øh, det vil være interessant også. Jeg vil også bare gerne have mine kilder læser det og høre deres reaktion på den, ikke? Uh, men selvfølgelig også på, på altså
1: amerikanernes. Men jeg håber, at jeg kunne vende tilbage til dig med, med et spørgsmål. Jeg har også et uh, godt ting på spørgsmål. Jeg skal prøve at man kan formulere det sådan klart. Um, du siger, at uh, USA er ved at tage med nogle af de her problematikker, og, uh, og, men også, at de uh, har været i Danmark og forklaret om, hvad... Um, Hvordan, de sådan, de der, øh, hvordan politibetjentene arbejder derover for at vi skulle lade os inspirere os af det her måske. Jeg tænker bare, om de måske øh, kunne lade sig inspirere lidt af os, også i forhold til for eksempel det her med exit-programmer eller noget velfærd, der kunne... Altså fordi det her med offermentaliteten, mm. altså man kan jo godt sige, at ham her Henry har været offer, mm. på et eller andet tidspunkt i sit liv, for Absolut. noget... noget øh, Absolut. Jeg ved, hvad hedder det, um, manglende omsorg og så mm. videre. Ikke? Altså, så der er jo også noget der, hvor de måske kunne tage noget med fra, fra, fra velfærdsstater øh, som Danmark. Øh, tror jeg, ser du det ske? Er det noget, der er en opmærksomhed omkring? Altså, det er der jo i nogle miljøer ikke er der jo, men, det, men der er også en helt
3: anden. Øh, man ser jo på kriminelle på en helt anden måde. Man ser ikke. Uh, altså man har jo heller ikke de samme, sådan, uh, de samme uh, hvad det, um, Samarbejde mellem skole og politi Som man har herhjemme for eksempel Altså det der Hvad er det SPS herhjemme ja. hedder. Altså, um, altså man ser mere sådan uh, Kriminelle som om At når du først har været ude i en kriminelle løbebane Så er du ligesom doomed for life Altså de har jo også meget hårde straffe Og man, man har ikke det der menneskelige perspektiv overhovedet Altså man man, man bliver bare stemplet som kriminel på en helt anden måde. Øhm, men der er, der, der er mange organisationer og sådan noget, som også har været jamen, altså, i Europa og, og studerer og sådan noget. Men, men, øh, men hovedtendensen er absolut ikke på den måde. Men altså, der, der sker der ting. Altså, der er der bølger, der kæmper for. For øh, at reformere hele Altså det er jo hele fængselssystemet Det er hele retsvæsenet øh, Men det er jo sådan nogle virkelig tunge ting Som vil komme til at tage mange generationer Og som jo også kræver en politisk vilje Som der bare overhovedet ikke er lige nu ikke? Så, så det er virkelig også en, en, en politisk ting Altså som, som, som Hvem altså hvis, hvis der kommer et magtskifte Så er der åbnet døren til, til nogle helt andre ting ikke?
1: Men som det ser ud nu Nej yeah. I peder bare ind hvis I kommer i tanke om noget Ellers så, øh, Ellers hvis så øh, du må sidde og brænde så, øh, Simon altså,
2: jeg, øh, jeg har masser af spørgsmål til det her, så jo mindre I siger, jo gladere er jeg. Øh, men ej, øh, endelig, endelig stikfingrene i hvert hvis det er. Jeg er interesseret i, øh, hvad skal sige, Nu har vi talt meget om indholdsstilen mm. både nogle af de mere sådan, øh, litterære overvejelser i det her. Ikke? Altså, hvordan du har behandlet det her materiale, og hvordan du har været ude indsamle det og indsamlet noget. Du har sagt til mig, at du har brugt over 2000 timer i det her Gleason's gym, det her øh, boksested her. Hvordan delen, øh, får du arbejdet med øh, de her historier og fortællinger? Sådan, du kan jo ikke bare gå rundt med en notesblok blok for en, der er skrivet ja. ned. Eller sådan.
3: Nej, men altså, det er jo sådan en tradition. Altså, sådan, den her øhm, narrativ journalistik eller litterær ja. journalistik er jo sådan en, en tradition, som, eller en genre, som er relativt lille i Danmark, men som jo faktisk er kæmpestor i USA. Øh, og nogle af mine forbilleder øh, de, altså det er jo dem, som er sådan, sådan en som Gatalis for eksempel som er sådan en stor non-fiction forfatter, som, hvor, man, hvor grebet ligesom er, at man, han kalder det the fine art of hanging out, altså at man simpelthen hænger ud med sine øh, sin hovedpersoner. Man sidder ikke bare og interviewer dem, man skygger dem, og så venter, altså skygger dem gennem lang tid, gennem flere måneder, gennem år, bor sammen med dem, øh, sover øh, hos deres familie, øh, sidder i, i de her små baglokaler med dem og er, er, øh, er sammen med dem, så man kan skildre, når der sker de her store øh, skift i deres liv, øh, de her store dramaturgiske skift. Så man arbejder jo sådan, som en dokumentarfilminstruktør, ikke? Altså, som om man skulle filme en dokumentarfilm nærmest, ikke? Øh, og venter på, at der sker de her øh, store øh, hvad hedder det, vendepunkter i deres liv. Og så, så, altså det er jo sådan en genre også, hvor man, hvor man arbejder sådan med den tørre nyhedsjournalistik Altså alt, hvad man skriver, skal jo være faktuelt og sandt Og al dialog skal jo være noget, der rent faktisk er foregået Så man arbejder ligesom med reporterens, eller sådan journalistens værktøjskasse Og, og alt skal være, være rigtigt og dokumenteret og faktuelt men, men lige så snart man så sætter sig, eller når man tænker over fortællingen og sætter sig ned for at skrive det Så tænker man som som en filminstruktør eller som en, 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 en hvad hedder det forfatter i virkeligheden og prøve at tænke i, i dramaturgi og narrativer og scener og dialog og karakterudvikling og, og fortælling ikke?
2: og det er ja, den oplevelse med at kunne hvad skal man sige altså ja, sætte sig ned bogstaveligt talt og hænge ud med og ligesom leve livet ved siden af og sammen med og derfor og så kunne træde så ud og, og hvad skal man sige, lave en eller anden objektiv distance Og gøre mm -hmm. det der igen er det ikke, Altså særligt ikke lige sådan en gymfortælling, hvor, altså, hvor du jo går helt øh, Altså du flytter jo ind nærmest <laughs> ja. ikke, altså, Du bliver ja. en bokser Du ja. bliver det du beskriver på en eller anden måde Hvordan arbejder man med, med det eller ja. sådan
3: hvad hedder det? Jeg tror, at sådan det, det, når man skal følge karakterer, eller som jeg jo kalder dem, fordi jeg tænker på dem som, som filmisk, ikke? men sådan, altså, når man følger mennesker gennem så lang tid, så har jeg, jeg har det, sådan at jeg nærmest skal føle en form for forelskelse i starten. Lige meget, hvem af dem det er, om det så er så en gammel dame, en ja. unge. mand. Så en eller anden fascination er det jo i virkeligheden, ikke? Men hvor man bare ikke... Øh, kan få nok at vide om det her menneske Og bare er vildt fascineret Og så udvikler det sig jo langsomt Og så er det ligesom sådan kærlighedsforhold Så på et eller andet tidspunkt så begynder man At, at, at hvad hedder det, blive træt af det her menneske Og se alle dets fejl og sådan noget ikke? Øhm, Og, og, og har fået nok Og så er det ligesom som regel der Man sådan træder lidt tilbage Og så, så sætter sig ned og, og, og kan se sådan mere objektivt på det ikke? men altså, det er også en subjektiv form for journalistik jeg, jeg siger jo også hvad jeg, hvad, hvad mit, det er jo min personlige indtryk af at have dækket de her mennesker igennem mange, mange år ikke? men som, som jeg også synes er en, en tættere på sandheden form end hvis du bare sådan springer ned med faldskærmen nærmest som journalist og sådan dækker et interviewer et menneske i, i kort tid i en uge eller et eller andet Så altså mange af sådan nogle store biografier som, som bliver udgivet er jo, er jo baseret på, på på at man sidder med et, et menneske og bare interviewer det og sådan nærmest og fortæller det til historie, som, som vedkommende selv ser historien. Ikke?
2: Ja, altså du, 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 øh, en ting, jeg er i hvert fald også stusset over, som bogen også næsten slutter med, det er den her Henry-skikkelse igen. Ikke? Æ, hvis man forestiller sig, at en journalist er gået ind, taget et interview, gået mm. derfra og skal mm. skrive beretning, ikke? du sidder og har haft den her årlange relation til ham, kommet helt tæt på ham, sidder der og hørt øh, rigtig, rigtig dårlige 80'er punkt med ham, <laughs> og du er stadigvæk i tvivl om, hvor meget han manipulerer med dig.
3: Yeah. Ja, fordi at det jo er altså, den, altså, et menneske, som ham har levet hele sit liv af, af, af at manipulere øh, og af at, at manipulere også med frygten og udnyttet frygten til sin egen fordel. Ikke? Øh, og, og, øh, altså, noget af det, jeg sådan, har prøvet Æ, har jo været også at gå til, altså holde ham ansvarlig For det han siger ved at gå tilbage Når han sidder og sådan prøver at minimere Den vold han selv har begået Så gå tilbage og kigge i retsdokumenterne hva, hva, Hvad sagde offrene egentlig øh, om, om det samme ikke? Æ, og, og, og sådan Med øh, sådan, sådan en som ham leder jeg meget efter modsigelsen ikke? Hvor, selv mod, hvor modsiger han sig selv Fordi det er det
2: jeg tænker, Det må der være kontrastfuldt i forhold til Den her journalist med lige dumper ned Der kan få ja. et enkelt interview ikke? Det, det må vel være svært at lave den her Kildekritiske vurdering Som du efter flere år stadigvæk må arbejde med Ja,
3: sådan. så har jeg brugt min egen tvivl også ikke? Altså, Jeg tror han selv er i tvivl om, om, om sig selv Jeg tror alle omkring ham er i tvivl ikke? Og hvis nu vil jeg ikke afsløre det Men så, når man læser den så, så, altså, så, har, så tror jeg at man sidder med en tvivl om kunne det, altså, Er han blevet fanget på det forkerte tidspunkt Eller er han den nye præsident ikke?
4: Så hvis der ikke
2: der er et spørgsmål mere Ja
4: Du ved, du er kvinde. Det betyder noget i bogen, kan man sige. Men ja. betyder det noget, at du ikke er amerikaner, at du kommer ude fra Shanghai, fra i velfærds-Danmark videre? Betyder det noget for dem, når du snakker med dem og interagerer med dem, når de ved, hvad de projekt er at skrive om det her?
3: Ja, altså... Du kommer da på, hvad du, hvad du præcis mener, fordi sådan, i forhold til, at de bare har tænkt, sådan, det kommer kun ud i Danmark, eller det kommer ikke ud. Er det det, du mener, eller er det mere sådan, at jeg måske...
4: Jeg tænker mere, at du... Du kommer altså, udefra, du har ikke undertrykt du, du, yeah. du har ikke, slaver, du har ikke mm. altså, yeah. Danmark, jo, kan man godt sige, vi har Men, men jeg mener, du, har ikke, du er ikke en del Af det establishment New York er jo Lidt mere um, Kosmopolitisk end så meget andet, kan man yeah. sige Men du kommer alligevel udefra mm. Selvom du har boet der lang tid nu må det jo, I starten havde du ikke været der lang tid yeah. Så du kommer og siger, jeg kommer fra i Danmark, vi har velfærd Jeg forstår ikke helt det her Fortæl mig lige, hvad er det, hvad er, det jeg er gang i Reagerer yeah. de så på andet end hudfarve og køn Eller reagerer det også på at du er udlænding, og prøver, Eller er det, betyder det noget for dem at du er udlænding
3: Det, det tror jeg helt sikkert det gjorde, altså, har gjort Altså øh, hvad hedder det Sådan en som José Sal Måtte jeg jo jagte alligevel i, i 3-4 måneder Og endte jo med ikke at komme hjem til at holde jul øh, Fordi jeg simpelthen jagtede ham øh, Blandt andet ikke? Øh, og, og måtte jo troppe op og bevise At jeg var Altså der, der kunne jeg mærke, at, at det, at jeg var hvid, men også at det, at jeg, kom fra, at jeg var privilegeret og gik på et fint universitet og, 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 og repræsenterede sådan en anden klasse, end, end det, han repræsenterede. Og, og repræsenterede selvom, selvom jeg ikke må stemme i New York, så er det, så er det stadigvæk sådan, at jeg er hvid og repræsenterer dem, som støtter den strategi, han kæmper imod. Så det, jeg havde helt klart min hudfarve imod mig, men, men jeg tror også samtidig, at han... At, at Udover at jeg, at jeg er Bevis for ham at jeg oprigtigt interesseret mig For det her så tror jeg også godt at han kunne lide At lære mig lidt om race Altså at, at kunne se at jeg ikke på At jeg selvfølgelig kommer ud fra ikke, har helt den, ikke er helt lige så fedtet ind Som en hvid amerikaner Fordi jeg tror også det der er med hvide amerikanere Faktisk øh, er enormt berøringsangste Over for at, at tale om race Og det er faktisk rigtig svært for dem øh, Så jeg tror også at han egentlig synes At det var ret interessant at jeg spurgte så meget Og jeg var meget konfrontatorisk og opsøgende Fordi mange hvide amerikanere Kan ikke lide at tale om race altså, øh, Og det er ligesom deres privilegie Ikke at tale om det ikke? Altså, så, så jeg tror at, at han synes det var befriende Også øh, at der kom en, en hvid som, som, øh, som stillede alle de spørgsmål Han ikke, han ikke plejede at få fra hvide mennesker i hvert fald.
2: Eller flere? eller så har jeg det sidste, vi kan lukke af med her. For så vil jeg gerne vide sådan, sådan helt personligt. Og sådan. Det er jo igen, det er ret meget på fronten, du har været. Det er nogle ret vilde skikkelser, nogle ret vilde historier. Har du følt dig utryg? Har du følt dig troet på nogle tidspunkter af det her? Det her, det vil jeg aldrig turde kan råde i. <laughs>
3: Nej, altså jeg vil sige det som. Øh, der, hvor jeg har været mest bange gennem længst tid, har helt klart været den sidste historie med Henry, fordi han jo tager et skift, og jeg startede med at fortælle en historie om en mand, øh, der bevæger sig ud af miljøet og ender med at sidde med et menneske, der øh, er tilbage i miljøet. Og, altså, nu er det jo nærmest præcis et år siden i de her dage, at øh, hvad hedder han, Nedim, ham, øh, der hvad hedder det, blev dræbt herhjemme for, i, for bogen Rødder, øh, hvad hedder det? Blev, blev dræbt på vej hjem fra sin egen bogreception. Og, 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 og de her bandetematikker er jo på speed i forhold til i USA. Så jeg frygtede, at, 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 at her, her har jeg et menneske, hvor han har siddet og betroet mig ting på bånd, som han ikke har sagt til, til andre, og som, som han har sagt på et tidspunkt, hvor han er ud af bevægelsen, og hvor han taler dårligt om bevægelsen, og nu er han måske. Den nye præsident i, i en del af bevægelsen igen. Hvad kan han finde på at gøre for, at, øh, hvad det, øh, at de her optagelser ikke skal slippe ud? Sparker han pludselig min dør ind, at jeg troede? Øh, skal jeg øh, flytte? Hvad det, skal jeg forlade USA? Skal jeg, <laughs> øh, hvad det, på et tidspunkt havde jeg sådan en, en app på min telefon, der hedder Parachute, hvor du bare sådan kan trykke en gang uden at lave et opkald eller noget, så går den direkte på 911. Og jeg havde sådan... 3-4 måneder, hvor jeg ofte vågnede op sådan, øh, med, altså sådan med et sæt om natten og følte mig forfuldt, øh, Før jeg ligesom kom ind og, og talte med ham i fængslet og fortalte, jeg skriver den her historie øh, og kunne mærke hans reaktion, som jeg ikke kan afsløre for meget om. Vel? Men, øh, ja. Så ja, den har, den har krævet ret store personlige ofre, også, synes jeg.
2: Yes. Jeg vil bare sige tusind tak. Og det for en at der kom så mange. <laughs> tusind,
1: tusind, tak, tak til, I kom. tusind tak til jer to, og tusind tak til alle jer derude, fordi I kom og lyttede med. Mange tak for i aften.
0: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk-lyd. Eller skriv månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast-app eller på Spotify.